0: Cuando señales ya se puede arrancar, ¿verdad? Muy buenas noches, damas y caballeros. Esto podría parecer una publicidad de una tienda en línea, pero no lo es. No se deje engañar. Muy buenas, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Táctica Murciélago. Si le ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy, muy bien. Eh, nosotros contentos de que vimos una nueva etapa más, un del inicio de la fecha número 3, si no me equivoco, de la Copa Libertadores de América, con partidos que estuvieron muy entretenidos, algunos que fueron una práctica glorificada con mucha distancia, y en donde la Legión brasilera se puso espesa y salió con todo a sacar de a tres puntos en donde se pueda y cómo se pueda. Quien les habla? Rodrigo Martínez. Le da la bienvenida junto a mi querido amigo Pablo Daniel Martínez. Bienvenidos todos. ¿Cómo le va, Pablito?
1: No son marca me aviso.
0: <ríe> Muy
1: bien, Martínez. Espectacular. Perfectamente, perfectamente bien una noche de fútbol espectacular con muchos goles algunos en exceso me parece hubo gente que jugó una práctica con camisetas y fue era partido de Chaleco pero fue una práctica y después otros que nos regalaron partidos la verdad muy interesantes soltero fue el
0: alguno, no algunos
1: fue complicado la verdad que sí <risa> Pero bueno, la verdad que estuvo, estuvo linda la, la jornada. Aparte linda porque para mí en este momento son 23 horas 10 minutos y estamos arrancando el programa. O sea, estamos arrancando la misma fecha, en el mismo día que se jugó el, el, todos los partidos estos. Comebol ha puesto por semana 32 partidos para ver. Y bueno, nosotros hoy, en todos los que hubo, algunos los vimos en profundidad, otros lo miramos medio de reojo. Pero, como siempre, algo tendremos para decir y analizar Obviamente se destaca, creo, la gran victoria del ídolo de Ecuador, de Barcelona. 1 a 0 sobre Boca en su primer triunfo contra Boca por Copa Libertadores. Así que bueno, ese va a ser uno de los, de, los, de los platos fuertes, capaz el postre de esta jornada de hoy. Pero vamos a seguir hablando de lo que ha sucedido. Partidos en Brasil, partidos en Chile y también partidos en Ecuador. Estimado Martínez, ¿le parece si arrancamos ya así sin mucha, sin mucha cosa, con los resultados de Copa Sudamericana, que también dentro de todo este lío de partidos se jugaron eh, durante la noche de, de hoy en Sudamérica.
0: Sí señor, sin ningún tipo de problemas, de hecho allá por Bahía, el Bahía recibió Independiente de Avellaneda en un partido de esos medios extraños porque arrancó Independiente ganando por goles de penal de Herrera al 43 y de Velasco al 51, los dos de penal, y con una victoria 2 a 0 uno pensaría que estaba todo cocinado, pero el Bahía remontó Tasiano al 57 y Octavio al 82 terminó en empate.
1: El, disculpe Martínez, Independiente, que sí. tuvo problemas para llegar a Brasil, porque estuvo varado en el aeropuerto, eh, problemas sí. de todo tipo y clase con isopados test negativos que comeó el diseco. Con eso está tu Y en Brasil le dijeron, tú Dupont ningún. <risa> <¿Vocé, risa> vosé no entra acá. <risa> y bueno, y de esa manera eh, se les complicó, creo que le generó un poquito de rebeldía a los muchachos independientes que se fueron con un poco más de ganas incluso para pa jugar ese partido. Y bueno, en definitiva, en clima, en clima espeso se jugó el partido en Bahía. Sí, a más tranquilo.
0: Sí, señor. Allá en Venezuela, Metropolitanos le ganó 3 a 2 a Papá Aucas, eh, el equipo de nuestro querido amigo de la casa, Damián Frascarelli, uh -huh. que me parece que ya se empieza a despedir de la competencia, porque ya quedó un poco lejos de la punta, lleva tres derrotas en fila. Al 14, Flores. Al 51, Moreno. Al 65, Pavone de penal, los tres para Metropolitanos. Y rápidamente, en lo que pareció una remontada furiosa, que después no sé, se terminó concretando, al 67 Ordóñez de penal descontó para Aucas, y al 69 Carrera puso el definitivo 3-2 para Metropolitano, o 2-3 en este caso, porque fue Aucas el que descontó. Bien por los venezolanos, ¿eh? Sí señor, sí señor, que sacaron una victoria importante contra un equipo que sabemos que siempre es difícil, uh -huh. pero bueno, este, anda medio de capa caída a nivel internacional, lleva tres derrotas consecutivas por la sudamericana. La otra gran sorpresa allá en, en Perú, Melgar con gol de Bordacar, sacó la victoria 1 a 0 sobre Atlético Paranaense y se cortó solito en punta en su grupo. Tres partidos jugados, tres victorias, resultado perfecto. Mire usted el Melgar, bien por los peruanos. Bien por los peruanos, sí señor. En el último partido de la jornada se está disputando en este momento, van 54 minutos allá en Chile. Palestino empata a 0 con News All Boys.
1: Muy bien. Y de esa manera empezamos a, a. terminamos en realidad de repasar Copa Sudamericana. Los jueves son más días de Copa Sudamericana, vamos a darle un poquito de pelota sobre ese día, vamos a repasar las tablas de posiciones, y analizaremos todo lo que es eh, todas las posibilidades que empiezan a armarse a partir de ahora también en Copa Libertadores, donde esta tercera fecha va, empieza a dejar, <ríe> empieza a dejar eh, sus sus secuelas, ¿no? Equipos que se empiezan a cortar solo, equipos que sí. pierden pie. Así que todo eso lo analizaremos el jueves en detalle. Hoy, básicamente, el comentario de los partidos como estamos acostumbrados y de numeritos. El jueves los invitamos y los esperamos por acá, como siempre. Que se les agradece y mucho la compañía, sus comentarios, la participación en el chat. Muchísima gente de Ecuador, algunos que se quejan de Ostojic, Martínez, eso todo suyo cuando hable de Liga con, con Flamengo, eh, a la gente que siempre está, Walter Espinosa, que hoy hoy es temprano, Walter nos vas a poder ver sin ningún problema, me parece. <risa> a Geribán, que siempre entra, entra ahí a la, a, a, de, de entrada, a, a Marco, a Byron, a Luis Castillo, bueno, un montón de gente que, que se ha sumado al chat que Realmente les agradecemos mucho a todos los que nos ven después del vivo y que también se les agradece su participación. Sus comentarios, el me gusta, a todos los que están acá, por favor, siempre el me gusta ahí es bienvenido. Y al que no lo ha hecho, si recién conoce estas dos caras, estas barbas, uno barba más o menos, el otro ya barba bien, bien ajustadita, ya trabajada con mucho tiempo, se suscribe en el canal. Para recibir las notificaciones de próximas salidas de este programita que hemos dado a llamar Táctica Murciela. Hoy, como siempre, acogados a la barra, opinando sin saber, arrancamos con la acción de la Copa Libertadores, Martínez.
0: Sí, señor. Eh, el primer partido de los que vamos a tocar ahora. Casados contra solteros, este, gordos contra flacos, no sé, llámenle como titulares contra suplentes, llámenle como quieran. La verdad que el Santos de Pelé le puso una repasada completa de Strongues, que además de haber perdido por goleada, la verdad que mostró muy poco y nada. Mariño, antes del minuto, ya había puesto el 1 a 0. Este nene de 17 años, que parece que es un infierno, al 26, Pirani puso el 2 a 0. Vinicius al 43, el 3 a 0. Eh, Lucas Braga, al 59, puso el 4 a 0. Y Maltus, al 83, puso la lotería con la que se cerró el partido.
1: Y si ponían a Pipiño, a Sigiño, a Pepiño, a lo que sea, okay. iban a seguir entrando y haciendo goles. Mire, yo les Se entraba hacer... el gordo
0: Ronaldo, vacunaba hoy, ¿no?
1: Sí, hoy, hoy, era, hoy, era, <risa> hoy era franquicias, la verdad, porque fue muy pobre lo de Díaz Yo Nosotros habíamos repartido un poco las... Las, las tareas de ver partidos, tratar de cubrir lo más posible. Y una de las cosas que hicimos, bueno, vamos a ver Santos y Strongest, mucha gente que nos ve desde, desde Bolivia y que bueno, que siempre está bueno darles poder decir algo de su equipo, qué sé yo. Y la verdad, Martínez, cuando empezamos a ver, cuando empiezo, 56, yo tenía en la pantalla Die Strongest, eh, Santos 10 Strongest, en la otra pantalla tenía eh, el, el partido de, de Atlético Mineiro y eh, Cerro Porteño. La prioridad era Santi Strong, de Santos, qué sé yo. Hice así 57 segundos. Ok, me voy al otro partido porque esto, la verdad, es imposible. Y es cierto, un centro, una buena jugada que arrancó, como varias de las que tuvo el equipo de Santos durante todo el partido, que a tren controlado, sin esfuerzo, empezó en el carril del 8. Centro cruzado al, al, a la zona donde entra Pirani, este muchacho que es una, una bestia. Eh, otro centro cruzado ahora de izquierda a derecha. Por el segundo palo entró Mariño. La defensa del Diez Strongues durmió la siesta. 1 a 0. No había llegado el minuto el reloj del partido. Y había llegado al final el mismo. Porque la verdad, lo de Diez fue muy, muy liviano. Lo de Hoy jugó a rascaíta. Puso, lo puso el entrenador ahí para ver si podía darle un poquito más de magia adelante. Creo obviamente de Strong es urgido por, por los resultados. Porque el 0-4 que se había llevado desde, desde Guayaquil. Más la derrota con Boca lo obligaba sí o sí a sacar al menos un punto. Y bueno, el plan le salió muy mal. Porque de arranque, ya sin excusa, estaba perdiendo 1-0. El Santos, la verdad... Eh, jugó a placer, en algún momento abusó de tocar demasiado la pelota, eso lo aprovechó Die Strong en algún momento del partido para rimar, generar algún córner, llegar con algún peligrito, pero si le digo peligro es como siendo generoso, apenas un tiro de Willy cerca del final del primer tiempo cuando la cosa ya estaba recontraliquiada, que tapó yo Pablo! Y me saco las ganas de pronunciarlo al arquero de Santos, que sacó bien abajo contra la izquierda, el resto fue todo del Peixe, al minuto 25 vino el segundo gol de Santos, otra vez, jugada que arranca en posición de número 8, carril derecho del ataque de Santos, centro al vértice del área en zona izquierda del ataque de Santos, por allí apareció Felipe Jonathan en el lateral izquierdo, la bajó de cabeza hacia atrás y nadie la quiso sacar, la pelota siguió su curso y apareció Pirani desde ahí, le rompió el arco al arquero que lleva volcándose todo contra su izquierda 2 a 0, y mire Martínez yo ya estaba viendo Mineiro Cerro Porteño, la verdad esa altura era un desastre, a los, a los 43 vino el tercer gol de Santos como para liquidar la fiesta en el primer tiempo una buena jugada de, de, de bailero, el número 17 Muchachín, uno de los de la mitad de la cancha. Una cosa de destacar de Santos, que parecía que habían cuentas pendientes, habían cosas que tenían que arreglar los muchachos. Y había un poco de oh, vamos a ganar. Uh -huh. eh, estaban como con el, como el orgullo herido, ¿no? de che, todo el mundo está hablando de que nosotros no estamos metiendo, de que nosotros no estamos. Sí,
0: bueno, Santos era uno de los que medio que se jugaba la ropa o las posibilidades reales y no sacaba los tres puntos hoy, porque se le empezaba a alejar todo el mundo ya.
1: Y va a recibir en la próxima fecha a Boca, en Villa del Miro porque ahora las series arrancan, juegan en lo que se fue la segunda fecha de la primera rueda, arranca de esa forma en la en la fase en la segunda parte de, de, este, de esta liguilla de cuatro equipos, y la verdad, ahora con la victoria de Barcelona, Santos dice, ganamos, sacamos una buena diferencia de goles, que venga Boca, definimos acá y vamos a ver cómo nos va, cuando tengamos que jugar contra, contra Diez Stronges en Bolivia, la diferencia es que Boca va a poder hacer, le aseguro, todos los goles que se le ocurra contra el equipo boliviano La Bombonera, porque la verdad no tiene nada. El último, el segundo tiempo del partido, mire, sirvió para un tiro en el palo de, de Diestrón, Strong, que entró el 27, este muchacho que había entrado a la trasvuelta, muy meritorio y, en, y entusiasta, que había jugado el partido, había jugado el partido que lo habíamos visto con, con Barcelona, Fran Pastor. Ajá. Uh -huh un tiro de él en el ángulo un cabezazo que pasó muy cerca que pegó en el palo creo de parte de, de diestron que es en un centro cuando bajaba la guardia un poquito el Santos que cuando iban este cuando iban dijeme ver al al 88 eh, perdón, en el segundo tiempo, en parte de ahí del, del segundo tiempo la agarró Mariño en la mitad de la cancha, es una doble pisada de esas, al 59, perdón doble pisada en la mitad de la cancha contra la derecha empezó a hacerle diagonal hacia la izquierda, diagonal, se fue, se fue, se fue lo encontró a Lucas Braga contra la izquierda que le alcanzó, un amaguecito ahí, un toquecito contra el zaguero bombazo al primer palo 4 a 0, la fiesta la cerró Kevin desde afuera del área, al 89 con otro lindo gol, 3 3-4 goles de buena factura de Santos al menos dieron para, por lo menos los goles tuvieron buenos, pero para que Eddie Strong definitivamente se despida de la Copa Libertadores, y le, mire me animo a decirle Martínez, se despida también de la Copa Sudamericana, porque esta serie va a ser un lío de tres que el que sacó ventaja fue Barcelona con la victoria de hoy pero que nadie todavía la tiene ganada.
0: Sí, Barcelona que además le había sacado los tres puntitos a Santos en Brasil lo cual le da un colchoncito importante porque esa victoria me parece que el Santos no la va a regalar gratis a nadie más. Sí señor y creo que
1: lo único para Barcelona negativo fue haberse tomado una licencia en el primer tiempo el partido pasado y no haberle hecho algún golcito más a este equipo de 10 que haber sido más querendón en ese partido, por eso no fue tanta la diferencia, pero el saldo de goles va, va a importar y mucho, por ahora a Barcelona le ocupan los puntos, veces yo tengo nueve, el resto de los miro desde arriba, que se manejen entre Boca y Santos con la diferencia de goles, ese no es mi tema. Martínez, para redondear la figura del partido, a mi entender, Mariño, una bestia, se loco cómo juega siempre, no importa si es el 10 Stronger, si es Boca, vos me decías el otro día, lo mataron a patada en la bombonera para poder pararlo, bueno acá no lo, no lo encontraron, porque ni para pegarle les leo de los muchachos del 10tronket. Del Pirani, una bestia también lo que juega ese tipo, y Lucas Braga que jugando por izquierda hizo mucho daño de Bolívar, destacar, que le pusieron onda, que le pusieron ganas en algún momento pero de jugadores, poquito Willy, Willy Viano ahí, del brasilero que juega en la mitad de la cancha y al número 18, al delantero de de Die está a, a Reynoso, que por lo menos los insulta a los compañeros y le dice, metan un poquito, hermano, me tienen poder estoy solo acá muriéndome de frío. El resto, la nada misma. Martínez, 5 a 0, pelota y medio. Hablando de pelota, le paso la pelota a usted para poder hablar de la victoria del equipo de Vélez-Arsfield, que ganó en su visita a Unión La Calera por 2 a 0. Agustín Bouzat, a los 38 minutos, puso el primero Después de dos expulsiones de los muchachos de la calera, pasada la hora de penal, este, perdón, pasada la hora, Luca Orellano eh, fue el autor del segundo gol del partido con el que se cerró. Un 2 a 0 mentiroso, ¿no Martínez?
0: Sí, muy mentiroso, sobre todo porque el segundo gol es un bonus que llega de regalo cuando ya el otro equipo está totalmente jugado y está con dos tipos de menos. Se lo voy a poder, les voy a tratar de resumir de manera concreta y, y simple. Es lo más parecido a un aneurisma cerebral que he tenido en los últimos tiempos el partido este entre Unión La Calera y Vélez. ¡Qué partido feo, por el amor de Dios! Se lo resumo facilito, mire. A los 23 minutos... Hoy, hoy, viene, ese dio, los... hoy viene ese tío Martínez. Es vos, que vos. es la pura verdad. Se lo juro por Dios, yo trato de poner onda y hay muchos partidos que son divinos de ver. Pero este, mire, se lo resumo en una frase. A los 23 minutos del partido llevaban entre los dos un tiro al arco y 17 faltas combinadas. Ay, papá. 23 minutos, 17 faltas. Diga que después, desde la mitad del primer tiempo para adelante, se calmaron y se pararon de pegar uno a los otros todo el tiempo y en todas las jugadas. Este, y por lo menos este, se pudo jugar algún que otro minuto más de corrido. Igual no vaya a creer que el número final fue bajo. Terminaron con, no sé, creo que fueron 43 faltas en total entre los dos. Así que imaginen lo que fue eso. Ninguno de los dos equipos, siendo honesto, Unión la Calera de Niveles, hoy los relatores argentinos hablaban mucho de que Vélez se posiciona y toma el control y avanza y tiene que sacar estos puntos, porque después. Sí, yo no le veo a Vélez uñas para guitarrero ni para sacarle puntos a nadie más que a Unión la Calera. Que es la, la cenicienta de la serie, ¿no? Que es la cenicienta de la serie, por lo menos hasta ahora, también tres partidos jugados, tres derrotas. Porque la verdad que tiene poco y nada del medio para adelante. Y una de las cosas que muchas veces vemos es que la diferencia entre los equipos que son potencia y los que no, es el tipo que está parado dentro del área o que está parado al borde del área y es el que define la pelota. Si se la dejas a Gabibol, sacas del medio. Si se la dejas a Rivero o a Sáez en Unión-La Calera, no pasa nada. No, es más, le podés dejar tres o cuatro cada uno y capaz que alguna pega en el palo, con suerte. claro Entonces, realmente es muy notoria la diferencia. En ese primer tiempo, te digo, la primer media hora estuvo muy, muy difícil. Hubo únicamente un tiro al arco de la calera de media distancia desde la derecha de Castrillani, que Hoyos medio tapó. Esa es otra cosa que yo no entiendo. Hoyos, hasta ahora, todas las veces que lo he visto, es un golero, digamos... No sobresaliente No es un golero que impresione a nadie Y sin embargo lo A la única conclusión a la que puedo llegar Es que el suplente es bastante peor que él Porque Uf. no lo mueven ni dos milímetros para ningún lado Hoy en ese remate Que te digo, si bien fue un remate fuerte El de, el de Castrillani uh -huh. No fue ni muy esquinado, ni iba contra el ángulo Ni fue bastante al medio del arco Pues Hoyos terminó dando un rebote Entró arremetiendo Rivero Y esas jugadas, viste, que no entendés Cómo le erran al arco uh -huh. Le pegó hacia la derecha, la pelota se le fue abierta No fue el 1-0 de la calera Por una mala definición de Rivero Y ahí es cuando uno dice Claro, por eso es que Rivero juega en unión la calera Y no está jugando en la Fiorentina Sí, porque cuando más allá del alado De cualquier otra variable que quieras tomarte en cuenta Cuando tenés ese tipo de, de posibilidades Es más, sin ir más lejos Esta misma pelota se la dejas a Villa El delantero de Boca y anda a sacar del medio Entonces esas diferencias se notan Y se, se notan mucho al 35, después de poquitito y nada, este, hay una jugada por la izquierda con un centro al medio que Saez, que es el, el Sebastián Saez, que dicen Saez, ya sabes, que es el 9 argentino sí, pesado. Pelado, y 36, ¿no? 36 pirulos. No se cuecen en el primer árbol. Recibió ahí adentro del área grande, medio que de espaldas, trató de tirar una especie de media golea que se fue por arriba del travesaño. Ahí te acabo de resumir las dos jugadas más peligrosas de Unión La Calera en todo el primer tiempo. De Vélez todavía no te conté ninguna porque Vélez todavía no había pateado el arco a esa altura. No, se
1: había, no estaba en la cancha todavía.
0: No. Al 38 pasó la única jugada de peligro de todo el primer tiempo... Gran, gran pase sobre la izquierda de Cáceres en profundidad, una puñalada adelantito del, del ángulo de la, del área grande sobre la izquierda, este, la pelota le llega a Galdames que había cruzado en diagonal, Galdames se frena, tira el centro rastrero al medio, se cruza toda el área sin que nadie la pueda detener Entra por el segundo palo el amigo Boussat, solito, define bajito a contrapié del golero que venía cerrando a la desesperada, 1 a 0 y a sacar del medio, y uno dice, Bue, golcito, se abre el partido, acá vamos a empezar entre que Unión La Calera está jugado al todo por el todo, porque necesita sacar sus puntos de local, claro. más que Vélez está jugando con tres delanteros porque de vuelta se volvió a parar con el, con el típico ese 4-2-3-1, pero que en realidad tanto Hanson como Boussat están más cerca de Lucero que de Almada, vos decís, bueno, en una formación bastante ofensiva, acaban de empezar a pasar cosas. Lo que tengo para relatarte del segundo tiempo, pasarte la cortita, la segunda amarilla de, Castri de Castellani. Uh -huh. bastante estricta para mi gusto una falta en el medio de la cancha si sí, yo no le hubiera sacado ni amarilla el juez decidió que si sí, era suficiente para la amarilla si algo estaba complicado unión la Calera se quedó con 10 al 72 Vilches que había entrado de cambio por Saez eh, al 60 le dejan una pelota <ríe> de la jugada rastrera de del mago Valdivia que la toca hacia el medio al lado del punto penal viste cuando le dejan solo y el tipo define por arriba el travesaño y ahí yo de vuelta pensaba, digo, cuando vos tenés un jugador adentro de la cancha como el Mago Valdivia, ¿no? Un consagrado, 37 años, fue campeón de América, que ha jugado toda su carrera en múltiples equipos y el tipo le metió un pase al Chupete Suazo y al contrario sacaba el medio. Le metió un pase al Lexi Sánchez y al contrario sacaba el medio. Y ahora le pone un pase a Vilches al lado del punto penal y el que vende café la va a buscar al lado de los baños. ¿Cómo se puede sentir un tipo como, como el mago Valdivia? ¿Se dará cuenta y dirá, no hay más que este es el fin de mi carrera? <ríe> es
1: lo que te iba a decir, se sienta en el final de su carrera y pudo arreglar un contrato con la calera. Ese es el tema. A veces pasa eso de que la calidad de los jugadores en definitiva es la que termina definiendo los partidos. Ya creo que lo vamos a hablar ahí en el partido de Liga y, y, y Flamengo... Lo mismo pasó también, me parece, en el partido de, de, de Mineiro con Cerro Porteño. ¿Vos cuando tenés esos jugadores que, que son clase A o por lo menos para el concierto sudamericano son desnivelantes? Y amigo, no le puedo dejar una porque es gol. Eh, después el resto, y por algo algunos siempre ganan y otros más o menos siempre son los que pierden. Podemos hablar de 4-3-3, 3-4 no sé cuánto, 2-5 no sé qué... Pero los que hacen la verdad de esto son los futbolistas y son los que hacen la diferencia los buenos. A veces pasa que los que tienen mejores jugadores, y capaz que la rumba estuvo linda la noche anterior porque se pensaba en un partido fácil y le, pellizcas un, le manoteas un, un buen resultado. Pero a la larga terminan ganando los mejores. Cuando vos repasás los cuatro mejores de la Libertadores pasada y equipo más, equipo menos, puede decir que estuvieron los cuatro mejores planteles de la Libertadores en la definición. ¿Y por qué? Es porque son los que tienen herramientas para definir los partidos cerrados, complicados, en un 4-0, a 0, en un 2-0, a 0. y entre Vélez y la calera, y estamos en la misma situación. Vélez probablemente tenga jugadores, en comparación a la calera, más contundentes, eso que la tiene un poquito más clara, y bueno, y el pobre Valdiría, el Valdiría se la va a tener que seguir dando a, a Saez para ver si le emboca el arco. La otra vez le ha embocado en, en Brasil, no le sirvió sido para mucho, pero de local, macho, tenía que aprovechar la oportunidad para ganar cuando precisaba los puntos, hermano.
0: Así es. Para resumir, al 86, a Esteban Valencia en otra falta también bastante chiquita, para mi gusto, le sacan la segunda amarilla, también un poco estricta además. Se fue también temprano a las duchas, quedó con nueve la calera, alguna llegadita más de pelota quieta, pero nada que inquietara mucho y sobre todo con la misma máxima y tónica de todo el partido, no le invocaban al arco. Entre el 86 y el 92, Vélez tuvo un par o tres o cuatro, cuatro contra uno, tres contra dos, cinco contra uno, no sé, atacaba como querían, ya, porque la gente de la caldera estaba jugando todo por el todo. En uno de esos cinco contra dos este, que, que, que lograron ilbanar, hubo una definición por la derecha de Orellano, como bien habías dicho, con cruzado lindo zapatazo, pero digamos la jugada era por descarte, ya, pues digo, fue un cuatro contra dos ese. Con eso se terminó el partido, la posesión repartida 50 y 50, así que Vélez tampoco tuvo el control durante todo el partido, y lo que te decía, terminaron con 41 faltas entre los dos equipos. A, aflojaron un bueno, poquito,
1: ¿no? Después.
0: Aflojaron un poquito, Lleva, en minuto 19 llevaban 17 faltas, era ¿eh? una falta por minuto, casi, casi era insoportable. Los jugadores del partido, Busat porque puso el 1-0, que fue el que, el que marcó el camino. A mí me gustaron mucho los dos volantes centrales, Cáceres y Galdames, Sobre todo Cáceres metió un pase precioso justamente a Galdames que cruzó en diagonal. Y del lado de Iñón de la Caldera, como te digo, se nota la falta de peso ofensivo, sobre todo en los dos de arriba, que las pocas que tienen no las mandan a guardar. Me gustó algo del lateral izquierdo Wimberg, que trató y que quiso algo... De, de, de imponer algo Y Castellani mientras no lo echaron Trató de pelear en el medio de la cancha Pero no mucho más
1: Mire usted Martínez, bueno en definitiva Resumen del partido Esta vuelta le tocó a usted ver el bodrío Que quiere que le diga sí. tocó, ay, creo, Yo creo que me fumé un 0 a 0 creo la semana pasada Así que este es por lo menos tuvo
0: goles <risa> Nada, además el tema, te digo, más que el, bodri que el aburrimiento no aburrimiento, fue el tema de que no paraban de pegarse. Era falta y falta y falta y falta y falta. Fue el tipo, cálmense un muchacho, es un minuto. Sí señor,
1: Martínez, un, le seguimos agradeciendo. Ahora la gente está, está en, su, en su noche de hinchas ahí, que el Barcelona, que esto, que el otro, la discusión. Como siempre le decimos, mientras sea más o menos en un tono... <risa> Casi a menos. Con que respeto, hacer.
0: con respeto, con respeto.
1: Mientras lleguemos al término, yo le digo, fol, como dice el presidente Peñarol, el folclore, esto folclore, no sé qué, está todo bien. Si no, a veces cuando uno se excede, ya hemos visto que se les pasa, se les pasa para el otro lado. <risa> Martínez, el, sí. la jornada, la primera hora de esta, de esta jornada de Libertadores, se cerró en el minero donde, donde el, equipo, el equipo de Mineiro, el equipo galo, como le dicen los brasileños, despachó, se sacó de encima, hizo así, mire, se sacó la, la tierrita de los hombros contra el equipo de Cerro Porteño que no pudo, no pudo hacerle nada, nada, Me nada. nada. Las manos, sí. No, no pudo ni meter las manos, porque la verdad, cuando quiso acordar iban perdiendo 2-0 y ellos no sabían qué había pasado, les había pasado una planadora por arriba, simplemente a pura efectividad y buen juego.
0: Les había pasado por encima Bruce Bannon, que la mandó a guardar el amigo Hulk al minuto 9 y al 46, más Sabarino al... 73 sí, y señor. Vargas, el Vargas al chileno al 92 cerraron el 4 a 0 para el Atlético Mineiro ¡Oh hockey
1: Como le dicen los relatores ¡Oh Julki! ¡Oh Julki! Que lo dicen los, los brasileños. Eh, era una cosa impresionante, yo otra vez me tocó el relato brasileño en este partido, como cuando los brasileños ganan, no se ponen muy babosos nada, no, no, no protestan por el juez <risa> ni porque les pegan patadas, ni nada por el estilo Pero la verdad el partido estuvo muy lindo porque fue intenso, uno dice 4 a 0, dice un paseo por el parque de los muchachos de Mineiro, y voy a decir que les todos tuvieron que laburar, porque ese reporteño es un equipo paraguayo serio pero que le faltan herramientas probablemente en ataque eh, Mineiro dirigió por Cuca el entrenador que la, la temporada pasada dirigió a, a Santos y llegó a la final de la Libertadores y llegó con unos dispositivo, un dispositivo táctico muy parecido a lo que ofrecía el año pasado el equipo de Santos. Esa, esa es alternar la marca zonal en la mitad de la cancha con marca al hombre que le molestó y mucho al equipo de, de Cerro Porteño que el doble 5 ahí que tienen que por lo general son los que arman la jugada, nunca se pudieron conectar con el, con el engache eh, y le, hacía muy, le hizo muy, muy difícil cualquier transición ofensiva al equipo de, de Cerro Porteño. Pero ¿qué pasa? Mineiro controló esos primeros 10 minutos del primer tiempo. iban Por derecha, por izquierdo. Hay, hay un venezolano que juega allí en, en el equipo de Mineiro. Este, este jugador que para mí fue una de las figuras de la cancha, Jefferson Sabal. Eso te
0: iba a decir, el que hizo el tercero. El que hizo el tercero. Sabarino.
1: Tremendo jugador venezolano. Que, que, que hacía un surco por derecha de muchachos, jugaba muy bien un despliegue de Nacho Fernández, el argentino que jugó en todos los puestos de la mitad de la cancha y ¡che, che! El volante, el volante que jugaba por el medio, por derecha, por donde fuere y la verdad la descosió lanzando a sus jugadores y la diferencia del partido que fue Hulk, el, el jugador este que estuvo en el fútbol de Rusia, anduvo por todos lados, jugó el de la selección brasileña también, creo que jugó el Mundial de 2014, fue uno de los que se comió la paliza con los alemanes pero bueno, en este, en este caso son de esos que tiene todavía la categoría suficiente para tener dos. Eh, tuvo dos pelotas de gol. Las dos veces sacó del medio el equipo de Cerro Porteño. Pero a los nueve minutos, cuando Martínez, esto ya es una máxima y tiene que ser remera cuando le das la oportunidad a un equipo que es más que vos, se la regalás a la altura del punto penal porque te querés hacer el, 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 el fenómeno saliendo tocando desde abajo y el pase del 5 en lugar de que sea el arquero es interceptado por por justamente por por el venezolano, ¿qué pasa Martínez?
0: Cuando te equivocás sacas del medio papá, es así
1: Exactamente, en este caso hubo un poquito más de fútbol porque el pase ese atrás, el arquero le salió a achicar muy bien al venezolano que se fue contra la derecha de su ataque centro atrás nuevamente y la agarró Hulk, la acomodó se la puso abajo, bien abajo en la ratonera contra el par izquierdo a Jean, el muy buen arquero de Cerro Porteño que evitó unas cuantas, algún par que sacó en el primer tiempo que fueron muy buenas, otras en el segundo también, que evitó la catástrofa diría Lujubo Petrovich
0: la, catástrofe. la catástrofa
1: sí, y la verdad, el 1 a 0 desacomodó todo para un equipo de Cerro Porteño que tenía otros planes y tenía el plan de y bueno, vamos a tratar de que esto se alargue un poco y tratar de pellizcar un gol y meter las manos más después de los 20 cuando estos muchachos se aburran de no hacer goles. Pues bien, eso no sucedió y ahí a Cerro Porteño le apagaron sistemas porque no se le cayó ni idea. El doble 5 este de entre Lucena y Villasanti no daba pie con bola, pese a que era lo más lúcido del equipo, le puedo decir, Desconectados totalmente con Carrizo y Boselli que eran los dos que estaban más adelantados. Y la parada la bancaron ahí entre, entre Patiño y, y Duarte, los dos zagueros de Zorro Porteño, que como pudieron, intentaron parar a los, a los delanteros de Mineiro. Pero la verdad, este Nacho Fernández, Guillermo Arana, que juega por izquierda, y lateral izquierdo es una bestia, un avión, suben. Guga, el otro, que juega por derecha, un tipo mini bo, Patiño, todo peludito de rulo. Parece Maxi Pérez, jugador de Fénix y Uruguay le este, empezaron a ser complicadas las cosas porque se iban, generaban contragolpes, se encontraban espacios y la verdad, Cerro Porteño no encontró nunca la forma de vulnerar al pobre Everson que fue a buscar las pelotas atrás del arco para sacar del arco de los tiros que se iban siempre por encima del horizontal del equipo de Cerro Porteño. A los 18, un tiro de Nacho Fernández que como te decía, sacó muy bien al arquero controló a tren controlado muy bien Mineiro, Cerro Porteño, se le notaba que quería, pero que no le daban las fuerzas ni el fútbol para poder este, ser más que Atlético Mineiro, un equipo que me pareció muy serio, que me pareció paciente por momentos y que tiene todos los golpes, porque se sabe defender, sabe atacar y tiene este amosito en, en, el, en el ataque que sobre el final del primer tiempo, para mí una de las figuras del partido, CC como la, la mosca, Cc este, este cheche, bueno agarró la mitad de la cancha, sacó un pase perfecto desde la posición del 5 para, para el venezolano que picó por, por derecha, le salió al arquero, este se la tiró por encima, entró en el segundo palo Hulk, la acomodó de cabeza contra el arco, le hizo sí a la pelota 2-0 Ojalá la presión el partido, acá no hay más nada para hablar, el segundo tiempo dio para que, bueno, ese reporteño se arrimara un poco, a base de centro, a base de muchas ganas pero, este una doble oportunidad del inicio de, de Mineiro que tapa excelente el arquero a una, a una tijera ahí adentro del área chica de Savarino, de Jefferson, del venezolano nuevamente, que para mí fue de lo mejor de la cancha, insisto, después la pelota pegó en el horizontal, en el rebote, un peloteo por momentos del equipo de Mineiro, al... Al 67 reclama un penal el equipo de Cerro Porteño por una mano en el área que para mí no fue. Pitana el árbitro, sonrisitas, Pitana, que como tiene problema con la, con la, con la cabellera se la lo compensa con, con la risa. a ah, la risa. risa. Había alguno que era amarilla, iba al piso, te levantaba y te sacaba con una sonrisa la tarjeta amarilla. Muy canchero el árbitro argentino. La verdad que lo llevó de taco Pitana ya a esta altura de su carrera. No, no tiene que demostrar nada. A los 73, Sabarino hace... El tercer gol del partido, un bonito gol también en una jugada ahí por el carril central. Se la tocan Sabarino, pica habilitado por, el, por la zona derecha del ataque de, de, de Mineiro. Se la cruza a Jean. 3-0, si eso no estaba liquidado, ¿qué, qué será? El sobre la hora, Jean, los descuentos sirvió para que Vargas, el chileno que entró los últimos minutos, eh, en palomita, sí. En ese tipo de centro, Martínez, de centros de práctica. ¿Vio cuando tiran uh -huh. los centros, los entrenamientos, entra al 9 y cabecea solo? Así, tal cual. Vino de la izquierda al centro. Chinero Vargas lo único que tuvo a hacer es tirarse para adelante, se zambulló. Cabezazo, el arquero quedó parado 4 a 0. Justo, inapelable, nada para reclamar, nada para decir. Everson, como te decía, el arquero Mineiro no hizo una tajada seria en todo el partido. Para mí, Sabarino, el venezolano, de of de match, la figura, junto a Cheche y Hulk. Hulk, obviamente, con dos goles, que aparte se tira atrás a veces a, a hacer juegos, generar espacios para sus compañeros. Y Cheche y, y Nacho Fernández, el argentino, la verdad, muy buen partido de estos muchachos. Yo, vos los tomabas como candidatos de la prensa, qué sé yo. digo Es un equipo serio que para ganarle va a estar complicado. Y para bancar el, el poderío, el poder de fuego que tiene... A nivel ofensivo también va a ser complicado. Pero bueno, es la Copa de Libertadores y vamos a ver qué pasa de aquí más. Mineiro pica en punta, suma 7 y se acomoda en un grupo que está bastante entreverado entreveradona la cosa y que, ¿te acordás que habíamos hablado que no se han sacado más de un gol? Eh, el Minero el galo, 4 a 0, golpe de autoridad, golpe a la mesa y se acomoda en la tabla de posiciones. Primero el resto a preocuparse, muchachos, porque esto eh, parece que es de uno solo el primer lugar.
0: El Atlético Mineiro definitivamente no ha demostrado ser el cuco terrible ese al que todo el mundo le debe tener miedo porque no ha mostrado eso en la cancha, pero como bien decía sí va dejando en claro que es un equipo serio, es un equipo peligroso y tranquilamente se lo puede poner en la listita por ahora corta de los contendientes, ¿no? Exactamente,
1: y digamos que empezamos a verle las uñas a la. o las patas a la sota, le decimos, las uñas a los rivales, empiezan a ver este... Empiezan a ver algunas cosas que, que, que uno empieza. En esta ya tercera jornada empezamos a verle cómo se arman los grupos y cómo a poco empiezan a establecerse diferencias. Que al principio, bueno, con un resultado sorprendente, con otro, bueno, hay que empezar a confirmar, a empezar a confirmar. Y los equipos que a la larga son los que terminan definiendo, son los que están sacando las mejores posiciones, salvo alguna sorpresa, en esta. en esta primera fase de grupos. Martínez, lo cambio porque por tercera vez en este año, Defensa y Justicia jugó con Palmeiras y increíblemente se repitió el mismo resultado que se había dado en la primera final de la, de la Recopa Sudamericana, el 1-2 para el equipo de, de Palmeiras, que empezó ganando, empezó ganando con gol de Ronnie, cuando no al 47%, Ronnie puso el segundo, ese muchacho no se cansa de hacer goles, de pisarla, ya me va a contar. Al 56, el descuento del partido fue de Nicolás Tripiquio. al 68, 1 a 2, el equipo de Defensa y Justicia contra Palmeiras, ¿son verdad?
0: Allá en el Norberto Tomaguelo, en la en la gran capital de Argentina, se volvieron a ver las caras Defensa y Justicia y Palmeiras. Eh... Yo quiero hacer un paréntesis cortito con el equipo de defensa y justicia. ¿Te acordás que el otro día te decía que Argentinos Juniors en la Sudamericana y a nivel Sudamericana es un equipo complejo porque es un equipo perro y todo el mundo corre, y todo el mundo te marca y te asfixian y no te dejan jugar y, y cuando te descuidas te embocan una bocha? y Son esos equipos que son bravos para jugar. ¿Se les puede ganar? Sí, seguro que si lo agarran, no sé, algún equipo inspirado. Este, hasta capaz que le encaja a tres y los deja fuera de cualquier tipo de competencia pero son esos equipos que son bravos porque se defienden bien, porque están siempre armados bueno, defensa y justicia es ese mismo perfil de equipo, es un equipo que está siempre ordenado, todo el mundo corre todo el mundo ataca, todo el mundo defiende te muerden los tobillos, te corren por toda la cancha cuando te tienen que arrimar la ropita al cuerpo ninguno duda eh, y cuando tienen que atacar e irse arriba eh, tampoco son tímidos y tampoco les faltan ideas entonces eh, el, el Partido como se dio hoy, este fue uno de los que vi con medio ojo, te aviso, no te vayas a creer que le presté tanta atención, pero lo, de lo que pude pescar, eh, uno dice: bueno, palmeta se puso 2 a 0 en determinado momento del partido, debe haber controlado el partido, y no, sabés que el primer tiempo estuvo bastante entreveradón, fue de ida y vuelta, hubo llegadas a los dos, casi todas las llegadas fueron en base a tiros de media distancia. No hubo grandes jugadas elaboradas y grandes definiciones que se hayan ido raspando o que los goleos hayan mandado atajadas monumentales. Hay alguna parada de un sign, pero casi todos son jugadas de media distancia y culminaciones de ese estilo. Y realmente no hubo un dominio que uno diga, no, bueno, lo que pasa es que el Palmeiras lo tuvo y le pudo haber hecho tres, pero nomás no entró. No trabado en el medio de la cancha, buscando opciones, tratando de ver cómo llegar, y nadie con relativa claridad. Es más, hasta te diría que hubo un par de tiros de, de esos justamente de media distancia de Defensa y Justicia que también tuvieron su grado de peligro. Entonces, eh, la distancia no parecía tanto. Ya cuando arrancó el segundo tiempo, ahí sí, eh, digamos, la calidad individual de la que hablabas hace un rato, de, de cómo se separan los grandes equipos de los equipos del montón. Hizo que Luis Adriano le pusiera un pase entre líneas al 46 eh, al pique en diagonal de Ronnie. Ronnie llegó justo a la pelota con, el, con la, la velocidad que necesitaba. Ante el achique desesperado de, de un sign, definió de derecha cruzado el segundo palo bajo. 1 a 0 y a sacar del medio y mérito de una buena jugada, digamos, de una buena realización, un buen pase y una buena definición.
1: Le pregunto Martínez, este, sí. par este partido tenía, tenía cuentas pendientes me parece, hubo algo de, de ring y ranga, un poco de, de, de cuentas pendientes, de esa, esta que me dejaste acá ya en el partido de la recopa, esta mirá que nosotros te ganamos, hubo algo de eso o fue tranquila cosa?
0: Hubo, digamos, se juega fuerte porque es un brasilero con un argentino, ninguno quiere ceder nada y ninguno quiere perder nada. Eh, no fue, digamos, el de Vélez y Unión de la Calera fue mucho más fuerte y mucho peor jugado que este partido. Estos yeah. terminaron, creo que con menos de 30 faltas entre los dos en el partido. Sí, sí, sí. Entonces, si sí, sí. sí se juega fuerte, sí se mordieron, este, hubo dos, cuatro, 6, creo que seis amarillas en total en el partido. Entonces, digamos... Fue un partido jugado fuerte pero leal, digamos No, no fue en plan de, de te voy a remangar ni, ni me debes una Ni esta me la cobro por la del otro día Entonces este, Eso hizo que fuera un partido intenso y trabado Y digamos que lo que hiciera la diferencia Son los jugadores de nivel y de clase que tenés Y cuando tenés un tipo como Ronnie adelante Tenés una muy buena posibilidad Al Al 56 hay un centro de la derecha este, que termina eh, digamos, termina siendo un pase cruzado desde la derecha hacia la izquierda, medio en diagonal digamos casi que de una punta del área a la otra otra vez de Luis Adriano a Ronnie que entró como una tromba por el segundo palo, habilitado para mí porque está Ranosa y para mí entra bien desde atrás y nuevamente Ronnie define el cruzado el segundo palo que un sign ahí sí ya no le dio ni para salir a checar lo dejaron casi que parado 2 a 0 y la verdad parecía mucha distancia para lo que había sido el trámite del partido. 12 minutos más tarde, Tripicho, en un centro de, la, de pelota quieta que vino desde la derecha, entraron tres jugadores. Tripicho fue quien la terminó empujando, pero cualquiera de los tres la podría haber este, metido porque los tres entraron solos por el medio mismo del área. Este, la terminó creo que tocando con la punta del zapato porque los dos compañeros que entraron antes que él erraron el cabezazo. El centro fue de Benítez, muy buen puesto al corazón del área chica. Tripicho puso el descuento. De ahí para adelante insistencia, poca claridad pero como te digo Palmeiras con un poquito más de posesión, pero por ejemplo si te fijas en las estadísticas como por ejemplo las de tiros netos francos al arco la ventaja fue 4-3 a favor de sí, Palmeiras Sí, cortito, no, cortito. No fue notorio. Y en tiros, remates al arco en general, los que se fueron desviados y demás, la ventaja es de 16-9 a pero para defensa y justicia Exactamente. Entonces como te digo, se jugó fuerte, se jugó leal, Defensa y Justicia es un equipo aguerrido, le falta capaz que tener un tipo como Ronnie que te hace una diferencia en el partido, o como Gabigol en el Flamengo, no sé, es esos tipos que si agarran una ponete a temblar porque vas a sacar del medio casi seguro. Eh, el 9 que tiene Defensa y Justicia es este Walter Bow, que es un buen 9, pero no es a nivel elite latinoamericano, digamos, claro. por ahora. Pero, es de, te, te, te repito, defensa y justicia es de esos equipos que le pueden dar más de un dolor de cabeza a más de uno.
1: Eh, sí, yo hay una cosa que, que me pasa con defensa y justicia. Primero, es un equipo que, bueno, lamentablemente para ellos, eh, ha, ha tenido todos los resultados porque ha jugado de todas formas. Se colgó el travesaño en el Independiente del Valle, jugó fuerte y ganó bien 3-0 a 0 contra Universitario, pero no ha sido regular y eso es lo que lo lo está condenando en este grupo que se me ocurre que la irregularidad no es buena, buena compañera para poder tratar de pellizcar al menos la segunda posición en esta, en esta fase porque Palmeiras ya ganó los tres partidos de pique, ya tiene nueve puntos y van a tener que empezar a pelearse con Independiente del Valle. Creo que el partido que viene, el partido que viene el siguiente va a ser de de, de balcones, porque la verdad este, va a ser de esos de que ahí se define todo y va a ser en Buenos Aires, y como que universitario en ese grupo sé que se me está quedando un poquito,
0: ¿no? El tema es que la definición de ese grupo, Defensa y Justicia Independiente del Valle, se cruzan en la última fecha, en la eh, sexta. por eso. Entonces, eh, a, va a haber, eh, digamos, entre el cruce, entre Independiente del Valle y Palmeiras, más el de Palmeiras con Defensa y Justicia, que en el primero Palmeiras tiene que ir a visitar a Independiente del Valle, pero en el segundo recibe a Defensa y Justicia allá en, en la Alianza este, Parque. Parque. Gracias. Este, dependiendo de cómo se den esos cruces pros, posiblemente y con mucha probabilidad el último partido entre Defensa y Justicia e Independiente del Valle que se va a dar en Argentina, va a ser por todas las canicas, va a ser por de derrompe y raja y el que hace el gol gana básicamente, ¿no? el que hace el gol pasa en este caso sí eh, Por eso te
1: digo, yo creo que si Palmeiras si y Corta Solo y Especular de qué puede pasar de acá dentro de tres semanas. Se te agarra COVID medio plantel, eh, se suspende, eh, se te, te expulsan a uno, cosas de esas. Hay que jugar
0: en Asunción y...
1: <risas> eh, todas esas variantes que son muy difíciles de controlar. Ahora Independiente Santa Fe tiene que jugar contra River de Argentina en, en, en Asunción por todo el problema que ya hemos hablado y que hemos mandado enviado un saludo también a, nuestra, a nuestros amigos colombianos por el difícil momento que está pasando en este momento ese país. Y realmente sí. es complicado poder evaluar cuando las cosas no son tan predecibles. Sí se me ocurre que la última fecha entre Independiente del Valle y Defensa y Justicia va a tener, va a ser en Buenos Aires, primero Defensa y Justicia, eh, va a tener ese ribete de, acá se define por lo menos el segundo puesto, porque creo que Palmeiras, contando ya con tres puntos con Universitario de Deportes, se iría a 12 y bueno, y después que pueda pellicar alguno más, va a ser difícil que lo saquen al menos de la clasificación, que hoy me parece que empezó a por lo menos a meter un par de sellitos en el pasaporte para octavos de final. Si todo se mantiene como está hasta ahora y no hay grandes sorpresas, parece ser el único despegado. El resto, o por lo menos entre estos dos que te decía, van a tener que pelear mucho para ver cuál es el que pasa.
0: Habíamos hablado en la fecha pasada de que un estimado realista habla de pensar en alrededor de 10 puntos. Capaz que pueden ser 9, capaz que necesitan ser 11. Pero más o menos con 10 puntos podés pensar en pasar a la siguiente fase de la Libertadores. Como bien decías, Palmeiras ya está a uno de esos 10 puntitos y le queda jugar de vuelta con el Universitario ahora en Brasil. Exacto. Por más de que la victoria Universitario eh, se la vendió la, la derrota en realidad de universitario se la vendió carísima ya en Perú, pero jugar en Brasil va a ser otra historia. Tenemos que asumir que Palmeira primero, segundo como sea, probablemente va a avanzar, incluso tomando el factor de que te puede pasar cualquier cosa, el COVID y todo lo que mencionaste tú. Exacto. Porque tenemos que asumir que un puntito más o dos puntitos más, ya casi casi que le aseguran mínimo el segundo puesto. Exactamente. Y bueno, veremos entonces.
1: El asunto es cómo se va a tomar universitario de deportes el resto de lo que queda porque si universitario de deportes se lo toma bueno, está perdido, la verdad, si ustedes, no es conmigo. Y ahí la diferencia de goles y un montón de cosas va a entrar a pesar y mucho. Defensa está relativamente cubierto en ese rubro, será independiente del Valle el que se tendrá que preocupar por mejorar la efectividad, tratar de meterla adentro y aparte de sumar puntos, hacer como decimos ese puntito extra que en caso de empate te lleva a la siguiente fase contra otro que tiene menor saldo.
0: Así es Martínez, ¿qué más nos queda en el tintero?
1: Martínez, el, hubo dos partidos en Ecuador que fueron, que fueron muy lindos, intensos, jugados cada uno con sus armas y que me parece que pudimos disfrutar uno en cada lado. El primero fue la, la victoria de Flamengo, del mercado contra Liga Deportiva Universitaria de Quito, eh, Gaby Gol Barbosa, cuando le dejas una de macho buen arquero, y más si hace los tres minutos que todavía no se le fue la arena de ahí de las, de las piernitas, se la, estaba, se la estaba removiendo el hombre, 1 a 0, el segundo, me lo decías vos, el mejor gol de la Copa hasta ahora, o por lo menos de la fecha de Bruno de Enrique. De la fecha seguro. De la fecha seguro Bruno Enrique. Se puso a tiro el Liga de Quito, de Quito del 50 con gol de Cristian Martínez. Luisa Amarilla empató el juego. Y en el 85 de penal, Gaby Gol Barbosa le cambió el palo a, este, al arquero Gavarini. 3 a 2, todo suyo, estimado.
0: La historia de dos mitades se puede llamar a este partido. El primer tiempo, todo Flamengo todo Flamengo, Liga Deportiva no Universitaria, no encontraba pie en el camino, no encontraba fútbol, no encontraba sorpresa, no podía pasar la mitad de la cancha, mañatado por los cuatro encontrados, y lo mismo que hablamos siempre con este equipo de Flamengo, que es cosa seria, que uh -huh. es, cuando estos muchachos del medio, este Ribeiro, Gómez, Diego y Yorlán de tienen ganas, madre santa. Es un toqueteo y es un es ajedrez, se mueve uno para acá y el otro, y cuando querés acordar el alfil entró por la parte de atrás y te comió la reina. Complicado. La verdad que jugaron un partidazo en ese primer tiempo. Eh, si no es por Gavarini, te puedo decir que el partido podría haber terminado 4 a 0 en ese primer tiempo sin mayores este, sobresaltos. Como bien decías, a los 3 minutos Gavigol no se había terminado de sacar la arena de las canilleras. Le metieron un pase diagonal, en una jugada preciosa también que hizo Diego, que hizo primero un enganche para cortarse hacia el medio y sacar su nombre de encima. Gabigol le señaló así con Leo dedo y le dijo, ponémela acá, que yo me encargo el resto. Diego se la puso medida al milímetro Cortón diagonal Gabigol, salió este el amigo Gavarini desesperado a tratar de achicar, le definieron rastrero contra el segundo palo, una preciosura de gol. Viste cuando decís, está listo, contra ah, viste, este no se puede hacer nada.
1: Viste cuando lo ves acomodando el cuerpo a Gabigol ahí, vos decís, se la va a tirar ahí, va para ahí, y, y no hay forma, va a ser gol aunque no. el arquero
0: sepa, aunque el arquero le achique bien, sí, sí. es gol. Es más, aunque Gabigol se frene y le diga, mirá que te la voy a patear ahí, aprontate, es gol igual. Exactamente. Y lo que sorprendió un poco para mi gusto del planteamiento de Liga Deportiva Universitaria es lo mismo que lo mismo que hemos hablado muchas veces, que es ese planteamiento un poco audaz, entre comillas, no es que lo critique, uno muere y vive por su ley y por su juego, pero contra un equipo brasilero y que tiene cuatro tipos en el medio que la mueven como descosidos, más un velocista que cuando te agarran velocidades imparable como este muchacho este Bruno Enrique, Bruno Enrique, más Gabigol que es un infierno dentro del área, Jugarle con tres defensas, de vuelta, mi respeto por, sí, por, por ser fiel a tu, a tu forma, pero es audaz, es audaz, te pone esa que te pase lo que te pasó en el primer tiempo, que fue, de vuelta, monólogo de Flamengo, y hasta te podría decir que en algún de partido hasta un poco de displicencia, que si se hubieran aplicado con un poco más de, de intensidad, por lo menos, yo creo que hubieran generado más volumen todavía de llegada, pero como que estábamos tranquilos de que todo tenemos mañatado y no hay cómo. Eh, de ahí para adelante, entre las notas, te digo, puse Flamengo juega a voluntad y entra como quiere contra los tres del fondo No habían generado un mundo de problemas en el fondo, digamos, de jugadas de gol Pero daban la sensación de que entraban como y cuando querían Por ahí del minuto 20 se empieza a emparejar un poco Se empieza a ordenar un poco más la liga en defensa, sobre todo y en el medio uh -huh. Pero al 23... ¿Diego recupera una pelota en medio de la cancha? ¿No se había terminado de caer al piso en el robo? Que ya como un resorte estaba de pie, con control de la pelota y con visión de cancha para adelante. Hacen una triangulación ahí entre, entre Diego, entre Jorge. este muchacho Bruno Enrique, Georgian de Rascaeta que la dejó pasar y, y Gabigol que se la devolvió. Eh, los, los relatores argentinos decían para mí Georgian de, la, para mí, Georgian de Rascaeta la rascaeta. rascaeta. no le erró a la pelota. ¿Qué la va a errar? Abrió las pilas para que pasara y dejar parado a media defensa. Gabigol se la puso a, a Bruno Enrique que dijo, che, yo que, a, a ver, dame un segundito, vamos a apuntar allá. El segundo palo la colgó de un ángulo el pobre Gavarini. Hizo lo que humanamente pudo, pero de vuelta. Al igual que en el primero no la sacaba nadie dentro del arco esa pelota. 2 a 0 el Flamengo jugando bien gustando, tocando, paseando, definiendo ¿viste? cuando decís bueno, si no ordenamos la casa esto termina feo, esto termina con 5 6 entonces capaz que es buen momento para cerrar filas en el fondito y decir 2 a 0, estamos todos contentos, listo acá se termina el partido eso, eso me, esa fue la sensación que
1: me dio de lo que pude ver más o menos de reojo mientras veía el partido de Barcelona, de que, que a mí me da, no sé ya habíamos hablado anteriormente de Flamenco, que es ese equipo que no te desborda, no te, no te copa por los costados, no tiene esos aviones que corren. Pero todos esos nenes que juegan, es muy difícil pararlos y bancarles el ritmo cuando tienen la pelota. Y si no le sacás la pelota, olvídate hermano, sos, sos boleta. Y no es que te aboyan el arco a pelotazo. No. Te, te la duermen, te la tocan. El problema es que cuando, te, cuando parpadeás o está Gabigol, o está este Enrique, o el que sea, te la clavan en un ángulo, y vos decís, ¿otro más? ¿Cuándo? Pero estábamos, está todo bien esto. Lo que me parece sí es que a veces ese Flamengo peca de, de ser demasiado confiado de sus posibilidades, y le pasa lo que le terminó pasando en el segundo tiempo, que uno habría de cerrar de ojos, un equipo que tiene, con qué. vos decías, Liga tiene sus armas, y son de las buenas, no es que tiró tres centros aislados y metió dos goles de casualidad, se te puede complicar un partido. Y como vos decís siempre, hay que ponerle los clavitos al rival a tiempo para poder liquidar el asunto y no pasar los calores que pudo pasar en el segundo tiempo el equipo de Flamengo.
0: El tema es que en ese primer tiempo, eh, sobre todo el circuito de Flamengo, vos decías eso de que, de que no tiene tanto desborde por afuera Flamengo o que no llega tanto a profundidad como otros equipos brasileños, o mismo varios de los equipos ecuatorianos que son bravísimos con ese tipo de cosas, o el Atlético Nacional de Medellín que también es bravísimo con eso. Este, y es cierto, pero hoy, por ejemplo, Isla, el chileno, por la derecha, jugó bastante más adelante de lo normal y seguido, no te digo que se desbordaba hasta el banderín del córner, porque vamos, eh, eh, es lo mismo que hablamos siempre, eh, Mauricio Isla tiene 32 pirulos y va hasta el banderín del córner, no vuelve, vuelve sí. dentro de 15 minutos. Llega sí, hasta tres cuartos, ahí tiramos el claro. centro. No pero es llegó más. hasta tres cuartos y se asoció y generó algún tipo de problema, entonces, digamos... Eh, Flamengo estaba muy determinado a jugar en el bloque contrario y sobre todo, toda esa gente, los cuatro del medio que ya mencionamos, más los avances de Isla, más este Felipe Luis, que en algún momento también se aventuró a cruzar la mitad de la cancha, lo que hicieron por sobre todas las cosas fue desconectar de manera contundente y absoluta el circuito que trataban de generar entre Cruz, Alcibar, Piovi, Arce y... Sunino y Parlaza por derecha. Zunino, uno de los peores partidos que le he visto mucho tiempo, totalmente ausente y desconectado. Este, Ahí al, al minuto 30 por ahí hubo una jugada también de, de, de un pase que le metieron a, a Bruno Enrique, que se había volcado a la derecha y que Gabrilli salió al, casi que a la esquina del área grande a chicar con el pie. Ese no fue el tercero, el segundo en ese momento de milagro. Entonces el dominio y las posibilidades daban la sensación de que si Flamengo se aplicaba este, le podía hacer lo que quería. El tema es que por eso les decía que historia de dos mitades. En el segundo tiempo, para mí suceden tres cambios que son te, me atrevería a decir determinantes en el curso de caminos. Salen Cruz, sale Sunino y sale eh, no me acuerdo quién fue el otro los tres que entraron fueron este ya te digo bien para no confundirme con los nombres eh, entró Ayala por Caicedo Muñoz por Zunino y Amarilla por Cruz Eso esos fueron los pasaba. tres cambios al inicio del primer tiempo, Era el, el que me faltaba era el de Ayala por Caicedo sí, señor. y esos tres definitivamente se transforman en un revulsivo primero lo más notorio es que cambian absolutamente la actitud de Liga Deportiva Universitaria. Salen a correr con otras ganas y a morder con otras ganas. Flamingo todavía estaba con cierta actitud como displicente de esto lo tenemos atado y si tenemos ganas de hacer 8, vamos a hacer 8 y si tenemos ganas de hacer 3, vamos a hacer 3. Los que tengamos ganas. Y no. Cuando empezó segundo tiempo, esos cambios, te digo, generaron un, un, una revolución en Liga. Empezaron a correr de otra manera, empezaron a generar volumen y ya el 48, la salida de un córner. Eh, le queda la pelota servida amarilla que la termina definiendo por arriba del travesaño y ya venía el primer aviso de que esto no fue lo mismo que en el primer tiempo de ahí para adelante al 50 hay un desborde de izquierda por, de Ayala uno de los recién ingresados centro al primer palo Borja con mucha habilidad y con mucha maña anticipa, cabecea de parietal derecho al segundo palo del arquero gol y a sacar del medio y ahora la distancia era un gol o sea, todo el floreo y todos los toqueteos y todos los pases de profundidad y todos los que hago cuando quiero los que quiero, ahora la distancia es un gol. La liga se siguió aplicando, siguió avanzando. Al 61 hay un centro de la izquierda de Arce en un córner. Te soy sincero, me parece que este, Amarilla le pega medio que entre el pecho y la panza, porque no le llega a dar con la cabeza, le pega medio que por acá. Atropelló la pelota. Atropezó el hecho es que la pelota entró igual y
1: fuimos vale.
0: 2 a 2. Vale, uno. Y, Exactamente. Una cosa, Martínez, ahí, ¿no? Porque
1: siempre sí. se critica al entrenador del equipo que pierde y yo sé que al respeto a mi tocayo no le está yendo muy bien con, con las opiniones, ¿no? Primero, enfrentaste a, a Flamengo, que probablemente hemos visto que es de los mejores equipos de la Copa e hizo cambios que cambiaron porque lo que estás Totalmente. reflejando es que fueron positivos. ahí uno donde están en el límite, es entre el mal planteamiento, los cambios, y que bueno, si perdiste es por avatares del deporte, pero no porque vos no, no hiciste lo que pudiste para revertir la situación. Si te gana porque son mejores, bueno, está mala suerte. Ahora, si te gana con la bota puesta y no hiciste nada, eso es reprobable. Me parece que lo que vos planteás es para destacar al menos del técnico de, de... Aparte que se lo veía con los goles, era como que se sacaban dos toneladas encima del hombre. <ríe> sí. Más allá de no quiero defenderlo, pero me parece que va por ese lado a la hora después de señalarlo con el dedo, decir, este hombre no puede ser más el entrenador de este equipo, ¿no?
0: Así es, yo, digamos, no, no he seguido tanto la carrera de Pablo Repeto en la liga, pero hoy lo que vi fue un técnico que trató. Que buscó, que pensó alternativas, pensó cómo podemos hacer, y justamente esos cambios lo que hicieron fue quitar el, el trasiego de la pelota por el medio de la cancha, sobre todo por los pies de Pioví y de um, Alcíbar y tratar de abrirlo un poco más justamente por el lado de los de los ingresados este, amarilla y Ayala. Entonces, eh, de vuelta, a decir bueno, capaz que le salió de suerte, capaz que podría. sí, bueno pero el intento lo hizo, de bueno, vamos a tratar de cambiar un poco la pisada de cómo es que está, está funcionando esto, y cómo hacemos para romper ese toqueteo infernal de los cuatro volantes del medio de, de Flamengo, que cuando tienen ganas te pintan la cara de todos los colores, entonces y lo logró, porque la distancia se redujo a cero y te decía, en minutos cincuenta y pico, sesenta, el partido estaba empatado 2 a 2 después de eso, nada claro para nadie yo pensé que la liga iba a apretar el acelerador sí, el y con el impulso que venía y por lo menos le iba a tratar de apoyar el arco, y no, medio que se empezó a quedar sin ideas y medio que dejó de ser tan peligroso adelante eh, también vinieron cambios de lado del Flamengo, algunos de ellos defensivos como para tratar de por lo menos de refrescar la zona, no te voy a decir que hizo cambio no no, no se pasó táctica murciélago, ni mucho menos, juega Pero... con un volante de marca un cambio defensivo, juega con dos de marca Claro, claro. Este, pero sí trató como de refrescar y ordenar un poco. Y al 82 juega la llega la jugada que estoy seguro que en el chat ya te deben estar todos preguntando y deben estar todos puteando Es, por es una resultado. pregunta
1: recurrente a ver si fue penal o no. ¿A usted qué le pareció, Martínez?
0: Lamento mucho, amigos ecuatorianos, para mí es penalcito. Penalín. Sí, penalín. Que esa es una cosa que muchas veces perdemos de, de vista. Eh, para mí. A ver, a Corozo lo agarran de espaldas, no sabe que de Arrascaeta viene por la parte trasera de él, adentro del área grande. De Rascaeta le roba la posición y la pelota, y Corozo intentando defender, lo llega a tocar. ¿Le disparó con una 45? No. ¿Le quebró la rodilla? No. Este, ¿Le pegó un codazo de, de UFC, de knockout en el parietal? No. ¿Lo toca? Sí. Hizo, lo ¿Y alcanzó
1: a Arrascaeta con el grito? También.
0: También. Y, y la caída y todo lo demás. entonces el show, eh, sí, sí, sí. Claro, eh, entonces, todas las cosas son ciertas. ¿Hay show de rascaeta? Por supuesto que sí. ¿Hay grito para vendérselo a Ostojic? Por supuesto que sí. ¿Ostojic compra? Por supuesto que sí. ¿Lo toca el defensa Coroso? Por supuesto que sí. Claro. De vuelta, ¿no le quebró la tibia? No. ¿Pero lo tocó? Sí. Vamos a poder decir, bueno al minuto 82 podés no cobrarla sí, podés no cobrarla, también podés cobrarla si la viste, o si escuchaste el grito o si la presión te ganó son esas jugadas que decís, bueno que hay toque, hay toque, y si lo cobra, lo cobra ¿Y sabes y lo qué, cobra?
1: Rodrigo? Yo veo estos hits donde está parado, y está a 10 metros de la jugada no es que venía corriendo a la mitad de la cancha boqueando pidiendo oxígeno, qué sé yo está ahí, y yo qué sé como siempre, nosotros acá, acodados a la barra, opinando sin saber, comiendo papita, diciendo, mira lo que no cobra este burro, o mirá el penal que se come. Y yo qué sé, a mí a mí me da, tratando de siempre de darlo de la manera más imparcial y objetiva posible, me da siempre la sensación de que cuando yo no puedo determinarlo con cuatro reiteraciones, o hasta me parece que es penal, y le tiene que dar la, la derecha a un tipo que está ahí, vive de eso. Y dice, penal, y no lo dudó, lo cobró enseguida. ¿Sí? Yo qué sé, me parece, uno le puede discutir muchas cosas al árbitro, se administra bien o mal las tarjetas, hasta veces va en gustos y hasta en criterios, porque capaz que de Otojic, lo que es amarilla para papitana Papitana es siga siga y para la Molina es roja no lo sé eh, pero en este caso, y sí macho penalín, chiquitín en la mitad de la cancha todos pedimos FAU bueno, dentro del área penal, qué quiere que le haga
0: Mira, yo el ejemplo que te puedo dar en cuanto a la percepción de esta jugada en particular es el partido de, creo que fue cuartos de final, entre, en la última Copa América entre Uruguay y Perú. Sí. Uruguay le hizo tres goles a Perú. Creo que los tres fueron de cabaño, dos fueron de cabaño. Sí, el otro fue de George. Ahí va, el otro fue de George. Cuando pasaban las repeticiones y el bar, en los tres hubo offside. Dos de ellos creo que fueron de un milímetro .03, sí. pero fueron offside. Entonces uno dice, ah, de verdad me vas a anular un precioso gol de Cavani por un offside de un milímetro que tengo que ver cómo es la perspectiva del... Y bueno, pero ¿fue o no fue? Sí, fue. Y bueno, está. Nos duele, nos costó, terminamos perdiendo por penales con Perú, Perú avanzó y nosotros nos volvimos a casa. Este es el mismo tipo de escenario y es el mismo tipo de situación. ¿Lo toca? Sí lo toca. ¿Es un penalazo indiscutible? No, por supuesto que no. Y si lo tenemos, lo mismo que decías vos, para mí es ley también. Si lo tenemos que ver cinco veces y estamos... Y bueno, tenés que darle a la derecha al juez si lo cobra y si no lo cobra. Al 85, Gabigol se sacudió la arena la pierna de izquierda, sí. se puso re nervioso, le queda nervioso. Le quedaba ahora en la piel todavía, viste, el hombre saca. No, mames, con ese muchacho, qué infierno, güey. Que... <risa> Qué infierno, que es Gavarini se tiró desparramado para la izquierda, Gabigol se la puso a la derecha de Gabarini, tranquilita, suavecita contra el palo, y un poco lo que hablábamos antes de empezar el capítulo de hoy. A mí, por lo menos, de vuelta, no soy hincha del Liga Deportivo Universitario, tampoco soy hincha de Flamengo, pero la sensación que me queda es como ese sabor amargo en la boca de, ¿por qué el grande cuando lo tenés no lo podés sepultar? ¿Por qué se escapa? Y cuando quisiste acordar, no sabes cómo, te invocaron a una y decís, pero qué injusticia, si los teníamos. Sí, los tenías y tres puntos para Flamengo.
1: Sí, así es. Y bueno, ta, ¿qué le vamos a hacer? Tres puntos para Flamengo. Martínez, quiero agradecerle a la cantidad de gente que está viendo en este momento del programa. Realmente, uno a veces no toma dimensión de, de la cantidad de personas que... Nos está prestando atención esta charla. Y aunque sean una, cien, mil o diez mil, realmente. Uno es no increíble. cobra
0: dimensión de lo mal que está la gente.
1: <ríe> no, no cobra, realmente uno no cobra dimensión de, de que lo están viendo en este momento un montón de personas, por más que sean una, tres o mil, que la verdad a uno lo pone. A uno lo pone. Eh, no sé, le, 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 le cambia un poco la perspectiva porque no, no, la verdad no, nosotros no entendemos todavía cómo hay tanta gente que nos puede puede escucharnos a nosotros la de fútbol. Pero bueno, eh, por suerte están ahí y le, le agradecemos como siempre los me gusta, a todos los que están, por favor, el me gusta, que así esto se mueve un poquito más, YouTube entiende de que a la gente le gusta el video, así que vamos a darle para adelante, y apretar el botoncito, además de, de cliquear y participar en el chat, un cliquecito en el me gusta si lo consideran eh, necesario Vamos arriba, lo mismo con el que no ha hecho hasta ahora y encuentras a dos personajes hablando de fútbol y de Copa Libertadores. Si es la primera vez que nos ve o todavía no se ha decidido, suscríbase al canal, que a nosotros nos da una gran mano también. Así que realmente muchísimas gracias a todos los que han participado, los que están participando y que realmente por suerte, como decimos, cada vez somos más y la verdad es un, un placer tenerlos a todos con nosotros este ratito ya en el trasnoche del fútbol, como hemos dado a llamar este espacio de táctica murciélago
0: Sí señor, resumiendo y finalizando ya con el comentario Flamengo definitivamente es uno de los que están ahí en carreras para, para ser el equipo a derrotar todavía no es una máquina y no es imparable y tiene momentos de ausencia en donde se vuelve vulnerable, claramente pero es uno de los equipos sin lugar a dudas a tener en cuenta en la carrera larga hasta la finalísima. Y, en el otro partido que nos queda. Sí, perdón. No,
1: y empezamos a hablar y viste que, que empezamos con las. Y que este pico en punta y que el otro. Que allí ya tenemos tres cuadros brasileños. Este que, del que vamos a hablar ahora. Que son los que tienen puntaje. Buen puntaje porque Mineiro tiene siete. Pero la mayoría, nueve puntitos. Pocos goles en contra. Buen saldo y en la mayoría son más o menos los mismos nombres que hablamos siempre. De los cuatro, de estos que hablamos hoy, le dimos un poquito como, como equipos que han sacado un poquito de la cabeza de la superficie, ya tres son brasileños, que hoy fue una noche espectacular para, para los equipos de aquel país.
0: Así es. En el pastel, en el postre de esta noche de trasnoche de fútbol, tenemos que hablar del gran Barcelona de Guayaquil, que me decías hoy que el relator de, de Bein Sport estaba emperrado en decir que había altura en Guayaquil. Se Todo, que 90 nadie minutos. Le explicó que no. 90 <risa> con minutos, con gol... sí, señor. Ahí va, con gol del gran delantero ecuatoriano Carlos Garcés. Al 62, Barcelona se llevó tres puntitos importantísimos contra el Ceneise allá en Guayaquil.
1: 90 minutos hablando de que Boca está esperando jugar el segundo tiempo para meter un poquito porque la altura está afectando. Y ves, no corre por la altura. Y ves, y la altura, y la altura. Yo decía... Pero hasta yo sé que están jugando en Guayaquil ¿Cómo es? A, mí, a mí no me pagan para esto yo estoy hablando gratis acá este, y no, sí emparrado con la altura y que todo no entiendo cómo Barcelona desperdició el primer tiempo cuando te tiene que arrollar porque la altura esto y la altura de otro a veces hay argumentos que no, no, quiero hacer críticas de otros, de otras críticas, pero hay veces que hay argumentos que se empiezan a reiterar y empiezan a ser repetitivos simplemente cuando uno parece que no tiene otra cosa para decir y empieza a, a, a agarrar la, la batería de las excusas, viste, agarro el estantecito de las excusas, y empiezo a ver qué tengo para decir, porque no está ganando el cuadro que yo quiero. Ah, la altura. A, ah, el juez, a, ah, el, 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 no sé, lo que sea, la pelota desinflada, la pelota de la tiran rápido para atrás de la cancha. Empiezan a aparecer una batería de excusas que la verdad no son explicación al por qué hoy Barcelona ganó el partido. Y debo decir que al igual que en el primer partido que, que hubo, que, fue, que en el partido, perdón, en el anterior, en el primero que se jugó en Guayaquil entre Barcelona y Diez Strongest, Barcelona medio que desperdició el primer tiempo. Al menos a, a nivel de oportunidades de gol, a nivel de formas de llegar. muchos de la gente que, que nos comentaba en el chat y en los comentarios, que siempre agradecemos después del vivo, que nos dejan, eh, nos decían que a Barcelona le costaba jugar de, de local y que el partido que había hecho en Santos era una muestra de lo bien que jugaba de visita, pero que le costaba. Eso se había dado en el primer tiempo contra 10 Strongest, y hoy le costó entrar en caja, obviamente, contra un equipo que le puso otras dificultades, comparando a los bolivianos, ¿no? Boca es un equipo serio, un equipo que tiene muchos juveniles, dicho sea de paso, el equipo Boca, mucho jugadores de 18, 19, 20 años, que está, está haciendo sus primeras armas, pero que la verdad que se, que se revuelve muy bien eh, los primeros 15 minutos, Martínez, fueron total estudio. Algún, un tiro que tapó Burray contra su izquierda, pero que totalmente controlado. Un cabezazo creo que fue de Garcés que se fue por arriba del palo. Y tío, la verdad, mucho entrevero del medio, mucha cosa. Boca se plantó con un 4-3-2-1, eh, 4-4-2, 4-3-3, dependía de la situación como iba variando en defensa y ataque. Tenía... tenía Tenía bastante controlada la cosa. A mí me gustó mucho el trabajo del, del número 33, que juega en el medio, Varela.
0: Varela, uno la de ver... los chiquitos.
1: Exactamente. Y la verdad, creo que lo sacaron porque, entre que estaba cansado, según el relator de Sport, y la altura lo estaba. Por matando. la altura, <ríe> claro.
0: Los 6.000 metros que tenemos, en <ríe>
1: Exactamente. Y la tarjeta amarilla que ya tenía le hizo que, que Russo que, que lo cambiara en algún momento ahí del segundo tiempo. Pero la verdad, Varela, que me parece que esos cinco argentinos clásicos y que le agrega una forma física bastante exuberante por muchachos de su edad, que la verdad que impuso su ley en el primer tiempo, y fue el, el, el que controló el juego, básicamente, el ritmo del partido, porque Boca atacaba preferentemente por el lado derecho, donde jugaban Capaldo, y aparecía Pavón, el más peligroso de los jugadores de ataque de Boca, realmente el resto bastante jugado a que, bueno, ellos se encargan, nosotros acá estamos para defender y corremos todo atrás, solidario atrás, entusiasta y meritorio arriba y a Barcelona no se le cayó una idea, no se le cayó una idea en todo el primer tiempo este, después de esos primeros 15 minutos empezó a dominar la pelota y le digo la verdad este, lo más destacado de ese primer tiempo fue una pisada de Burray al borde del área chica, el arquero de Barcelona, contra, contra uno de los delanteros de Boca, que no me acuerdo, que terminó desparramado, hizo un surco ahí en el área chica de, del arco de Barcelona, que se la pisó con mucha sangre fría, el arquero, el cordobés, el arquero argentino, se le fue y salió tocando, pero la verdad fue lo más destacable en un primer tiempo donde, de la misma manera que el 5 de Boca fue el que tomó protagonismo, Piñatares, que es el que, el que pone la ley ahí en el medio, más cuando juega contra argentino, parece que el hombre se multiplicó y el, sí, sí. raspa, raspa. Es un equipo de Barcelona que cambió un poquito el dispositivo táctico, jugó un cuatro en el fondo, muy movidizo me pareció Este Pineida, juega por derecha, por izquierda, para arriba, para abajo, cuando Piñatares se retrocedía y que armaba una línea de tres ahí con el, con el paraguayo y con el otro zaguero, con León, Pineda
0: con
1: León, sí. Exacto. Eh, eh, Pineda hacía por derecha, pero se cambiaba con, con, el, lateral con el lateral derecho y hacía medio ahí en entrevero bárbaro No le entendí esa movilidad que no le salió en ningún momento en el primer tiempo al equipo de Barcelona. Como te decía, hubo una jugada de Nixon Molina, un pase de profundidad a hoyos, que fue muy parecida a la primera jugada del segundo tiempo. Pero ya después de los 30 minutos, Boca dijo, la pelota es mía, yo la controlo. Y sin mucha profundidad, los dos se quedaron entre uno quiero y no puedo y el otro tengo la pelota, pero pues no sé qué hacer con ella. Se fueron los primeros 45 minutos sin muchas situaciones, sin muchas no, sin situaciones reales sobre los arcos. Eh, poco córner, poca jugada, poca jugada, y ni, ni, ni se pegaron, nada. En el segundo tiempo, diga
0: No, te iba a decir, vos hablabas justamente de, de la gente joven que tiene boca en el plantel y sí, eh, Rossi... Eh, Capaldo, Varela, Pavón, eh, Obando, cinco tipos de menos de, de 25 menos años y que obviamente buscan balancear y darle un poco más de dinámica contra el, el fondo ese que tiene todo más de 30 de y Lisandro López, Izquierdos y Emanuel Más. Y la, el peso que tiene Tevez, que obviamente juega medio de media punta, medio de nueve, medio de diez, no sabemos mucho de qué juega, pero se ve que no puede salir. La otra cosa que impresionó bastante es que se notó en las estadísticas, por lo menos que Boca tuvo el control del partido, por lo menos en términos de posesión de pelota, uh -huh. pero prácticamente nada de peligro sobre el otro arco. De hecho, terminó con un solo tiro al arco. Exactamente, que fue ese tiro al arco que te
1: decía, y uno sobre el ahora un cabezazo que termina agarrando Burray, que debió ser contado como un tiro al arco, pero no fue de esas de... Y sí, la sacó y si no era gol, un cabezazo de medio mordido después de un centro cuando ya Tevez estaba en la cancha. Eh, y te digo, la verdad, el primer tiempo destacó lo único bueno que hizo el Kitu Díaz en el partido, un caño a Jara contra el lado izquierdo del <risas> ataque, pero el impito le pasó. El Kitu Díaz que me parece que... Viste cuando los jugadores a veces juegan con más cuentas pendientes contra el rival que para su equipo. Eso me parece que fue lo que le pasó al Kitu Díaz hoy. tuvo su pasaje en Boca en algún momento. Y me pareció que quería demostrar más cosas de las que podía para un jugador de su edad, de su talento. Decir, loco, juega para el equipo y olvídate de que es Boca. Trata de demostrar lo que vos sabés y juega lo que sabés. Y no quieras, no quieras hacer nada hermano. Te salió el caño a Jara y a partir de ahí el Kitu Díaz se puso el balde. Y desapareció, de hecho cuando lo sacaron, ahora voy a contar en el segundo tiempo, fue tipo, el técnico, el argentino se aburrió, fue tipo, ah, ¿sabes qué? Me pudriste, perdiste tres pelotas al pedo, para afuera, este puso Yola, que realmente fue de uno de los desnivelantes que cerró el partido para, para el equipo de Barcelona. Pero el segundo tiempo, como te decía, el primero hacemos un pollito así, lo tiramos del tacho de la basura porque no pasó nada, y todo esto que hablamos de relleno, porque tenemos que gastar algún minuto y que la gente siga poniendo algo porque la verdad, si dijera vamos al segundo tiempo, nadie se podía quejar y nadie podía decir nada este... y bueno en definitiva, el segundo tiempo sí arrancó movido y ahí Barcelona tomó la iniciativa del juego tomó el quito día, se sacó un ratito el balde, distribuyó con unos con, con buenos pases, te decía Nixon Molina, que para mí es de los mejores jugadores eh, a nivel de distribución en el equipo de Barcelona, agarró un poco la manija hoy no compartió el mediocampo con Piñatares. Hoy el equipo de Barcelona jugó con cuatro zagueros, o cuatro, la línea de cuatro, perdón. Piñatares adelante. Eso le permitía hundirse en la defensa y que los laterales pudieran ir. No salió en la mayoría del partido, discúlpeme. Pero Piñatares le cubría la, la, las espaldas a los tres que estaban adelante. Habitualmente eh, él comparte con, con Molina. En este caso estaba Martínez, estaba el Quito Díaz y también estaba Hoyos. Y adelante estaba en quitu Díaz y Garcés. Equito Díaz más adelante, por lo, que, por lo general, lo vemos. Entonces era un 4-1-3-2 lo que planteaba. Un 4-1-3-1-1 lo que planteaba Barcelona. Y realmente eso le costaba un poquito en profundidad, pero cuando dio el paso al frente, cuando empezó a encontrar espacios, y Lisandro López e izquierdo empezaron a hacerse un nudo en ese fondo y empezaron a, a buscar más que nada por el lado de los laterales, allí una jugada que se armó por derecha, donde el Quito Díaz mete en pase empuñalada, eso fue en minuto 53, el tiro medio mordido ahí, no pudo Garcés definir, no me acuerdo quién fue que le pegó, y la saca Jara de, de la línea, casi, cuando atropellaba también otro jugador de, de Barcelona, y ese fue el aviso de cómo iba a empezar a atacar y plantearse el equipo de Barcelona la postura en la cancha contra Boca, Boca que no podía salir,
0: diga, sí, bueno, te iba a decir, una de las grandes virtudes que yo le veo a Barcelona en este tipo de situaciones a diferencia de lo que le está pasando a Independiente del Valle, por lo menos en los últimos partidos es que Barcelona incluso cuando no juega bien o como cuando has dicho un par de veces que desperdicia incluso un primer tiempo completo por lo menos no recibe goles y esa es la gran diferencia que está teniendo con Independiente del Valle Independiente del Valle frecuentemente se ve abajo en el marcador y teniendo que remontar a veces lo ha podido hacer y otras veces no Barcelona por lo menos eh, cuando le regaló el primer tiempo a, a los bolivianos o ahora a Boca Juniors donde no fue, no tuvo el control y no logró generar peligro por lo menos mantiene su valla cero y eso es meritorio también el
1: mérito es la paciencia, exactamente ¿Qué le pasó con los bolivianos? ¿no entraba? bueno, ¿no entra ya? acá tampoco entonces ese balance que me parece que fue el que tuvo, eh, por eso insistían lo de Piñatares, eh, la línea, los dos aéreos y Piñatares no se movían de atrás, los, los laterales no subían los dos como en otros partidos, iba uno, el otro se quedaba, había cierto resguardo, había un respeto por el rival, obviamente Boca no está jugando contra cualquiera, y eso se notó, especialmente en la primera parte, cuando le empezó a perder un poco el respeto y darse cuenta de que se atacaban sobre los laterales y a espaldas de los volantes abiertos, Boca intentaba salir por las puntas, pero nunca a jugar a del, del periodista de Benesport, problema de la altura, porque no les daba para ir y volver, en realidad estaban jugando Lógico. en el... Lógicamente, en realidad estaban jugando en el Llano Guayaquil, ya lo sabemos. Este, pero bueno, en definitiva, no había forma de, de, de entrar, pero empezaron a encontrar esos caminos. Al, al minuto 62 llega el gol de Barcelona. Ahora, en lugar de armarla por la, izquierda, por la derecha, la armaron por la izquierda. Pelota que empezó Equitudías, se la da a Nixon Molina, que en posición de 10... Abre la pelota para el centro, el centro que viene bajo y atropelló a Garcés, que puso a la patita para adelante, le pegó fuerte, él le embocó al arco. Si a Rossi le pega las piernas y salía para afuera, mala suerte, le pasó cerca al arquero que no pudo controlar porque fue un tiro a quemarropa en definitiva. 1 a 0, y a partir de ahí Barcelona dijo: Ok, muchachos, ahí está la pelota. este Acá tienen, ¿qué les gusta? De la mitad para allá son 55 metros, de otra mitad para acá, le vamos a dar 20. Todo usted. Manéjense. Y la verdad, con un trabajo defensivo ordenado, no, fue un, no se colgaron en travesaño, fue un trabajo defensivo bien planteado, en mitad de campo. Boca no supo, no tuvo forma de cruzar esa, esa, ese cerco defensivo de la mitad de la cancha. Y de a poquito el equipo argentino entré, entró en terrenos de morirse de nada. Sobre los últimos 20 minutos llegan los cambios. Boca, la verdad, lo puse ahí en las notas, no se le caía una idea. Barcelona, el técnico dijo, muchacho, 4-4-2, Piñatares se fue un poquito más adelante, Molina se puso al lado, y cuando vio que Molina empezó a boquear, eh, vamos con los cambios, muchachos, puso cambios para refrescar, en realidad para refrescar el mediocampo, allí entró, este, eh, entró, este, salieron Molina y Hoyos, y entraron ahí un par de muchachos que la verdad que le dieron un poquito más de no tanta... Tanto buen juego con los pies, pero sí consistencia defensiva.
0: Quiñones y Carcelén.
1: Muchas gracias a esos dos. Este, Russo le contesta con el ingreso de TV, Ceballos y Maroni. Y en la primera que tiene Maroni. En un tiro libre. Y ahí empiezan empezó el show negativo del Quitu Díaz. Tiro libre para el Barcelona. Hacen una jugada que no le sale bien, media forzada, el Quitu tira el centro. Mal. Boca saca una contra asesina y toda la defensa de Barcelona, regalada, quedó regalado, Maroni se fue mano a mano y por la ficha con Burray, la verdad definió muy bien contra la izquierda, el arquero le achicó todo lo que pudo, la pelota pegó en el vertical izquierdo, se la devolvió el palo, ahí ya estaba Tevez y ahí vino esa jugada media entreverada y que esto y centro y que esto y que el otro... Y, fue, y ahí se fue básicamente la más clara de Boca Juniors de todo el partido. Sintió el impacto el equipo de Barcelona. Lo mismo el entrenador. poeto fue al minuto 81, porque... En la anterior había sido un corner ese que te decía el cabezazo y TV, centro segundo. Pa. Qué barba metió TV, Martínez, está como la suya, más trabajada, más de. más de Boca Juniors sí, sí. ¿no? Más de,
0: Claro, más pro.
1: Más pro. De alguien que tiene tiempo para cortarse la barba así, debe tener alguien que se lo hace seguramente. Este. Pero sí, realmente hubo. hubo un poquito de calor, pero pasó rápido. El kit quiso tirar un caño en la mitad de la cancha en una salida, después un córner y ahí el, el entrenador le empezó a perder la paciencia, la perdió por suerte no pasó nada para Barcelona después pierde otro pase muy favorable que también, y el técnico le dijo maestro, strike 3, out puso Yola, entró el veterano de cordobés, 38 años creo que tiene el argentino la escondió, ¿Sí, la guardó. Aparte, entró Cintita de Capitán, todo, ¿no? El hombre es un referente en el equipo. Entró nuestro amigo, nuestro amigazo Gonzalo Mastriani, que le mandamos un abrazo y lo felicitamos por esto, por este triunfo. Y de esa manera, Boca definitivamente terminó muriéndose de nada y el equipo de Barcelona consiguió una merecida victoria, porque en definitiva fue el que hizo más por el resultado, fue el que trabajó más por el gol, fue el que tuvo y que demostró más herramientas ofensivas y variantes, fue el paciente. Boca se demoró, a mi entender, acá con la barra, sin saber, se demoró con los cambios, creo que pudo haber hecho algo más este Maroni a velocidad, o con Carlitos Tevez 10 minutitos antes, capaz que le podrían haber hecho un poco más de daño. no lograron entrar 100% en el partido, y la verdad, primera victoria de Barcelona de Guayaquil contra Boca en la historia de la Copa Libertadores de América. 9 puntos, siete puntos, goles a favor, 0 en contra el equipo ecuatoriano. Otro que golpea la mesa, que espera rival, que va a ser Diez Strongest, va a tener que visitar a Diez Strongest en La Paz, en la fecha que viene, y de sacar un buen resultado Martínez. Yo creo que asegura... Al menos colorín la,
0: colorado, sí.
1: asegura la clasificación ya sea primero, segundo, octavo de final. Y esto pasa a ser un mano a mano en Villa Belmiro la semana que viene entre Santos y Boca para empezar a definir y ver cómo se termina esto.
0: Martínez, es capaz que lo comprometo, pero una duda que capaz que la escuchó en el relato o algo por el estilo. ¿Tiene alguna idea de por qué Villa ni siquiera viajó con el plantel? Desconozco, sé que
1: no estaba, pero la verdad desconozco por qué Boca también se decía presentó algún suplente qué sé yo están cuidando viste que esto de Copa Argentina y no sé cuánto probablemente haya, haya, haya algo de eso que Russo rota un poco el plantel pero bueno me parece que Villa le podría haber dado justamente ese toque de velocidad y calidad que hoy le faltó a Boca lo que decíamos al principio y hemos repetido todo este partido los equipos grandes tienen ese distinto que cuando parece que lo tenés acorralado este te hacen esa diferencia y capaz que te roban un empate. Hoy Boca no lo tuvo, aparte de que Barcelona fue superior en líneas generales del partido y mereció el triunfo en el mereciómetro. Hoy Boca no tuvo esa diferencia que por lo menos lo pudo haber arrimado a sacar algún puntito de Guayaquil. No sucedió porque Villa no fue y el equipo de Guayaquil merecidamente se queda con los tres puntos. Entrever a todo ahí en la zona media de la tabla. Y como hay un equipo que ya está fuera de la conversación, esto está bravo entre dos pesaditos del continente como Boca y Santos. Martínez, la figura de la cancha para redondearle. Para mí, este buen trabajo de Garcés. El gol solidario en defensa porque la verdad se faja con los jugadores de se fajó con los jugadores de Boca e izquierdos y el otro Lisandro López hay que bancar, esos dos, López, eh. hay que bancar sí, a esos dos nenes para mí Nixon Molina es un jugadorazo el fiel de la balanza insisto en Barcelona Piñatar es el escudero porque también se dio y el amigo León y el Paragua la verdad esos dos el Paragua es un animal si, si te tiene que partir al medio como lo hizo Mariño allá en Santo, sin pudor eh. sin asco te pega, el peludo el paraguas, la verdad que es un infierno lo que defiende en equipo de Barcelona, que si la columna vertebral es la figura, quiere decir que hicieron las cosas bien, y merecido tiene esos tres puntitos, la gente de Barcelona muchos que están por acá felicitaciones, no se ha ganado nada, nadie es campeón de Libertadores por ganar los primeros tres partidos, porque aparte hay otros que también hicieron lo mismo, así que hay varios nenes para este trompo, pero Barcelona se acomoda un poquito mejor Y probablemente extienda su participación internacional En este año
0: 2021 En competiciones con Megol Son muchos motivos para estar contentos Y para estar tranquilos No solo los nueve puntos Sino los no goles recibidos Esos hablan muy bien de un orden y de un balance Así que bien está lo que bien avanza Dice el dicho, ¿no?
1: Disculpe, hablé demasiado No, no, no se
0: preocupe Martínez, en lo que usted bebe un poco de agua Y se me pone a tiro Yo le aprovecho Perdóneme, aprovecho y le repaso los resultados de mañana. Los resultados, los partidos de mañana. Repaso. Por Copa Sudamericana, tenemos en el horario primera hora: Bolívar, allá en La Paz, recibe al Ceará. Montevideo City Torque recibe a Guavirá. Huachipato recibe a Rosario Central. En segunda hora, Deportes Tolima recibe al Bombillo Emelec. Que es otro de los que arrancó con toda la Copa Sudamericana Y el Bragantino recibe a Talleres de Córdoba Por la Copa Libertadores A primera hora tenemos a Independiente del Base Recibiendo a Universitario de Perú Racing Club recibe a Sao Paulo Y en partidos de segunda hora Internacional recibe a Olimpia Rentistas recibe al Sporting Cristal Y finalmente a tercera hora Universidad Católica de Chile recibe al Nacional de Uruguay
1: Muy bien, por Libertadores mañana Martínez Ah, ya lo dijo eh, lo que sí, tenemos, sí, bueno, sí. yo estaba, perdón eh, eh, Somos gente grande A mí me cuesta prestar atención varias cosas. Yo estaba con mi tacita de Táctica Murciélago Con mi agüita Que ayer en Peñaros sin Filtro me dijeron que era whisky Yo no, para querido, yo tomo agua No seas malo, uh -huh. whisky los fines de semana Y con el chat, que realmente les agradecemos Muchísimo a la gente Especialmente de Ecuador, hay argentinos también Algunos que se lamenta de 10 minutos más Con Marón y Té Capaz que metían el bizcochazo no pasó, Capaz. pero quéjense con Russo, nosotros vamos a opinar de lo que sucedió, Uf. de los pudo ser, mala suerte. Pero realmente, insisto en ahora veo la cantidad de gente que está en este momento siendo para mí la 0.36, probablemente. En, en el Río de la Plata son la 1.36 de la madrugada. En Ecuador son las 11.36, y como, como allí en, en la. En, como en Casita, como sí, en su casita ahí en México, la verdad muchísimas gracias a este par de uruguayos que, que un día se les ocurrió decir vamos a hablar un rato de fútbol por YouTube y bueno, y acá estamos y la verdad la gente que está ahí siguiéndonos es fiel reflejo de que algo más o menos estamos haciendo y si algunos se digna en escucharlo, nosotros le agradecemos mucho intentamos devolverle de la manera más honesta posible eh, nuestro punto de vista, que no es ni la verdad ni la verdad revelada, pero simplemente tratar de, y de paso nos entretenemos un ratito, hablamos un poco y si está desvelado y se quiere que haga un, un minutito más, y vamos arriba, se queda
0: Lindos partidos los de mañana de Racing y San Pablo el Internacional y Olimpia que se juega en Porto Alegre y veremos con qué fuerza llegamos, pero entre Universidad Católica y Nacional se van a jugar medio que ver quién tiene la posibilidad de pelear por el lugarcito de, de la Libertadores o de la Sudamericana.
1: Final de la Copa Libertadores que se va a jugar en Montevideo, Uruguay, Martínez. ¿Cómo sí, señor. Una de las cosas que ha sucedido esta semana es que el gobierno uruguayo anda de chichoneo ahí de, con Domínguez y la Conmebol consiguieron las vacunas ahí las chinas, para 50.000 vacunas llegaron al Aeropuerto Internacional de Carrasco, el principal de Uruguay, eh, para ser repartidas entre todos los deportistas que jueguen las Copas Libertadores. Sudamericana, masculinas y femeninas, van a ser todos vacunados con la, creo que es eh, Sinovac, una de esas, la, no importa, la verdad, las marcas a esta altura, este, eh, vacuna, y van a tratar de que, bueno, por lo menos, y también los planteles de las selecciones que van a jugar la Copa América, una Copa América, Martínez, ahora con esto de que en Colombia está pesada la cosa, a mí se me ocurre que no sé si es la mejor de las ideas jugarla en Colombia. Esperemos que todo se recupere y se arregle pronto, y quiere decir que en Colombia está la cosa bien si se juega la Copa América. Eh, y bueno, capaz, ¿quién le dice, Martínez, que por esa casualidad va a Uruguay? Yo estoy soñando, les pregunto a la gente a ver qué les parece. Por esa casualidad de tenemos que bajar a Uruguay para ir a la familia, para hablar, aparte es como allá por noviembre. ¿Y qué le dice si no podemos entrar al estadio y hacer alguna transmisión a cobertura de Tácticas Musiela o en plena final de Libertadores? Es un sueño, soñar no cuesta nada, Martínez principio que eran las cosas, ¿Quién le diga que no estemos por ahí cubriendo la final de Libertadores y si no lo vamos a ver desde acá, le contamos con la América la Colombia, la... las tribunas del estadio los teros que están invadiendo el estadio claro. <ríe> y en definitiva Martínez por acá vamos dejando este capítulo de hoy
0: Espero que les haya gustado el episodio de hoy No tomen esto como una publicidad Porque no lo es de ninguna manera Muchas gracias por vuestra amable compañía Y nos vemos en la próxima Ya, ya me ya, ya me ya Porque
1: esa taza se vendió Martínez, no hay 0800 Pero el link está en la descripción De este, de este videíto Abajo ahí Lo pueden pueden entrar y se pueden ver A ver si les gusta, si no les gusta Le pegan una miradita, nos hacen una devolución. Pueden tener alguna de las que tenemos en este momento no hay publicidad, nada por el estilo. Señor, YouTube no nos castigue. Estimadísimo Martínez, mañana jornada XXXL con triple horario. Salimos a las 6 de la mañana, más o menos. Pero uh -huh. en vivo, miércoles. Agradeciéndoles a todos los que se han quedado hasta el último minuto, porque ahí están al firme más de no sé cuántas personas que nos están viendo en este momento. No dejan el me gusta, lo comparten con sus amigos. Después dicen, mirá esto dos que hablan de fútbol. El me gusta, lo comparto contigo, capaz que a vos también. Se suscriben al canal nos
0: comentan después de verlo. Y bueno, será esta mañana, Martínez. Millón de gracias a todos. Nos divertimos mucho, nos la pasamos bien. Vemos fútbol de mejor nivel que pueda haber, que es el fútbol que tenemos acá en Latinoamérica en los torneos más lindos que hay más competitivos. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Martínez, que descanse. Un abrazo grande esta mañana. Chao, chao.